0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。很高兴再次在 a c 之音的空中跟大家来会面。近年来 呢， 铁道事故频传哦。其实这个有一点突破我们的想象。我们通常认 为， 如果比起坐在空中的飞机来讲的 话， 在铁轨上运行的这个火车相对是安全很多的哈。但是 呢， 这个频传的铁道事故究竟是纯属意 外， 还是说这根本就是我们可以预见的危机 呢？ 尤其是在十月二十一号下午发生在苏澳镇西马车站旁边的这么一个重大的脱轨事 件， 我想震惊了海内外。尤其呢，这个不幸的事件呢，造成了十八个人死亡，有两百一十五个人轻重伤。面对一个这么重大的悲剧，终于逼迫的啊，我们的官员呢，也包括了台铁从这个主管一直到各个阶层的员工呢，也开始来正式面对台铁各方面的安全的问题。哈，今天在节目当中，我们就请到了一位年轻人，他虽然是年轻，不过他对于铁道，不管是从文化面或者是安全面，他其实是知之甚详，而且。长久以来一直在关心这一块，他就是《铁道情报杂志》的总编辑古廷伟。廷伟你好，
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。今天很谢谢廷伟啊，专程从高雄到台北来接受我们的访问。廷伟，因为我们知道这一次呢，普悠玛的事件哈，其实在最近刚刚过呃满一个月嘛哈。那其实这个事件呢，我想震惊了国人哈，因为它是一个非常重大的一个悲剧。那也让我们这个心头一震啊，就是说，哎，为什么？坐火车居然会变成一件这么可怕的一个事情哈！我想首先请这个庭委来说说看，对于这次普悠玛重大的意外哈，你认为那个最重要的原因到底是什么
1: ？最重要的原因，坦白说，是还蛮难回答的，因为一个重大的事故，我们讲瑞士的汝弱理论。哦、呃，就是它是好几道原因，然后你都很碰巧的凑在一起的时候、嗯，最终造成了这个结果。是是是嗯、但是，如果真的要找一个最重要的事情的话、嗯，我想我会把它算在所谓的安全的意识。嗯、呃、安全的意识是需要建立的、嗯，它要成为所有员工，不管铁道的工作非常复杂，各式各样都有。你在做任何工作的时候，嗯、要将这个意识建立起来。嗯这次有一个很重要的原因，就是 ATP 这个系统好像被关闭了。嗯、对、啊，是主动的关闭呢，啊，还是说它故障等等的？嗯嗯嗯、不论如何， ATP 它其实是台铁列车在运行的时候，算是最后一道安全的防线。嗯 Suppose 它是不可以被关闭的，它、嗯嗯、永远都应该要开启的、嗯。其实这就是一个安全意识下反映出他们好像蛮可以接受 ATP 是关闭的状态来去运行、嗯嗯。这件事情必须从根开始，嗯，这样子的意识要建立起来。嗯、
0: OK， 好，那我们一层一层来谈哈，就是你刚才提到了所谓的台铁的人员对于安全意识可能不足够，然后呢，你又提到了一个 ATP， 其实在这件事情发生的时候。ATP 就突然之间变成大家耳熟能详的一个名词。以英文来讲，它就是 Automatic Train Protection， 自动化的列车的保护系统，对不对？我这样讲没错吧？哈 ，OK。那这个自动化的保护系统其实有一个很重要的功能，就是它可以去监控这一列行驶当中的火车，它的速度有没有过快。是不是它过快的时候 呢？ 它要么就是什 么？ 它可以强制它慢下来 吗？ 尤其在过弯的时 候， 那当然是非常危险。是，
1: 其实 ATP 它运作的方式 是， 它在列车出发之前就把这趟列车的行 程， 也就是说有哪些停靠 站， 经过哪些限制速度的地 点， 包含施工的地方也要限制速 度， 转弯的地方也要限制速 度， 所有这些过程。都输入在一个 USB 里面。嗯、那你火车出库之前，你就必须把 USB 插上车上的这个装置。嗯所以说它是沿途不断地在监控你有没有依照一开始规划的这些速度去行驶、嗯，一旦有超过的时候，它就会反应。那它反应的方式就是强制的把列车停下来
0: 。OK， 好，那换句话说，你要去依赖 ATP 来让这个行驶的火车更安全，就是必要的。那事实上，因为它很必要嘛，就我们了解，在台湾，包括像普悠玛啦、泰鲁格啊，其实它都装有 ATP， 对不对
1: ？呃，其实所有的列车都已经装 ATP 了。Oh,
0: 好了，那这样问题就来了哈。我先回到你刚才说的那个安全意识哈。如果台铁的各项的工作人员他们是有非常高的安全意识的话，就庭伟你的关切来讲，他不应该在一开始的时候会认为说 ATP 关闭这件事情是 OK 的。
1: 这个其实有一点像是一个坏习惯，不断的在养成哦、嗯嗯。因为 ATP 大概在十年前开始引进台湾，它是加拿大庞巴迪公司的一个产品。嗯嗯、是那一开始，因为大家都知道加拿大很冷，台湾很热，那么 ATP 它是轨道中间有一个感应子，感应子非常容易因为照射太阳太热之后，它就有故障。对、嗯，也就是说，它一开始的妥善率并不是很高。嗯嗯、从这个时候开始，你为了列车顺利的营运。就时常必须把 ATP 关闭，因为如果你不关闭、嗯，你的列车没有办法正常的操作。那时候就开始养成这样子的坏习惯。即使说后来 ATP 的妥善率有逐步的提升，嗯、但是其实已经养成这种。ATP 好像就是可以关闭的这样子的坏习惯
0: ，所以你看这就出现了一个非常矛盾的结果。也就是说，你本来是因为安全，所以你要仰赖 ATP， 也是因为这样，所以台铁花了大钱把所有的列车都安装了 ATP。可是因为它的妥善率不足，可能又常常没办法运作，所以你又要关闭它。那你关闭它，你就没有办法完整的保护列车，对不对？好。所以刚才我觉得庭伟讲到一个重点，哈，这个我觉得我们所有的听众朋友都应该了解，就是。当我们认为某一件事情正在很有系统的、制度性的在运作安全的时候，其实它可能没有。对不对？因为这件事情就是后来发现并没有嘛，所以 ATP 等于是什么虚设了这么一个 ATP 嘛，哈、哦。所以事实上，这个列车哈、啊，就是当时发生这个重大伤亡意外的这一列普悠马的列车，它在一出站的时候，其实就有很多相关的人士，包括驾驶啦，包括监控中心的人都有对话嘛，就说，哎、欸，这好像哪边怪怪的，对不对？不当一回事啊，就说哈、啊，反正开就对了啦，都已经开出去了，就开到一个大家觉得比较方便的地方，看检查再检查，或者是怎么样。可是就已经错过了那个最危险的时刻了，所以悲剧就挽回不了了
1: 。是呃，其实我刚有提到鲁洛理论哦。事实上，我们从这些对话、通讯记录检讨来看 ，ATP 算是最后一个机会的保护伞破掉了、嗯。事实上，这班列车从出发的时候，它的状况就有异常、哦，所以现在大家都非常了解。但是这个状况异常。并不包含 ATP 的部分。嗯,嗯嗯，这一班列车的 ATP 是正常的，是正常的。对，我们刚刚谈到 ATP 嗯嗯过去或许有许多缺点，没有错。但是这一班列车的 ATP 它是正常的。嗯嗯那么普优玛列车有什么其他的地方很容易异常呢？啊、哦，根据我们了解，就是主风棒。对，呃、主风棒。我们列车会需要非常多的压缩空气啊、哦。是。压缩空气用在哪里呢？用在列车的刹车。嗯。第一个，那在普优玛号，因为它用气垫。充气跟放气来去做倾斜摇摆的机制，所以它也必须用这个主风棒。对，那么这个 ATP 其实它也有侦测主风棒的功能，如果主风棒有异常的话、嗯， ATP 也会作用啊、呃，因为它是保护列车的安全。是、嗯、是、嗯，根据我们了解，台铁有一些单位哦，他们采购主风棒的保养的料件上遇到一些障碍。嗯哼。又面临着出车的压力，因为我们这么多北花之间这么大的运输量，它、嗯嗯、被这个运输量压着必须出车嗯嗯，所以或许在这个过程中，他们会让料件的更换的速度放慢，嗯嗯因为采购不到新的材料嗯嗯，只好通融一下，因为你不通融的话。嗯嗯或许讲不好听一点，立法委员就来盯你了嘛
0: 啊，就说哎、欸，为什么你们出车不正常？对，你
1: 们出车不正常， uh-huh. 你你的班次不足，你为什么要取消班次等等的？對對對 uh-huh. 所以我想这是一个整个社会环环相扣。那从事发以来，我真的接受非常非常多媒体采访、嗯。那其实我常讲一句话是：或许记者朋友跟我本人都有可能是这个共犯结构里面的，对，其中一环，没有错
0: 。我觉得庭委这个部分讲得非常好哈。其实，在我们人生当中有很多事情哈，我们是不是也是是非不分的，就给予自己放水，因为图的一时的方便？所以，当你图得一时的方便，你又认为说那也不错，反正事情也就过了，所以你就养成了一种习惯。可是，当他在一个必须要运送这么多大量的人，他是属于一种公共运输安全的机制下面的时候，这样子的习惯的养成，或者是得过且过，你看看，就变成了一个重大危机的爆发。好，广告回来之后呢，我们要继续请教的是《铁道情报杂志》的总编辑古廷维，继续来跟我们说明一下这一次普。油马事件发生这么一个重大的伤亡的悲剧，我们未来应该要如何来防范？广告之后马上回来。各位听众，大家好，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们今天要来关心的是，对于每一个人来说都是一个非常温暖的回忆的铁道，结果它的安全在最近这几年出现了一个非常大的状况，所以，我们应该共同的来关心它。在我们现场的是《铁道情报杂志》的总编辑古廷伟。呃，廷伟，你刚才提到了几件事情哈，我越问你，我会发现说那个问题越大，因为廷伟跟我们分享那个所谓的“儒洛理论”哈，也就是说。很多事情的发生，它其实是可能很多环节，这些环节我们平常不经意，可能小小的我们也觉得不太在意，结果当这些环节非常微妙的串联在一起的时候。哇，这个重大的意外或者是悲剧，它就被引爆了哈，这就是这次普悠马的事件。可是我觉得，当它被放在是一个公众运输的台铁的这么重大的机构的时候，其实每一个环节我听起来都不应该是微小而应该轻易被放过的。比如你刚才说的 ATP， 在这次普悠马的事件当中，你说它并没有障碍。那没有障碍，它干嘛被关掉呢
1: ？我们从通联记屋里面有看到一个事情是，是、嗯、这班车因为他们讲机械有一些异常，风压不足等等的，所以曾经在宜兰线的大溪火车站有停车，嗯、那做了一个重开机的动作，就是他们觉得整个车子怪怪的，所以重开机。重开机的意思是说，列车的电源要先切断、嗯嗯，然后再重新开启。那么在这个过程中，依照正式的流程，他是必须把 ATP 关掉的。哦、oh, 呃，我们。所以你的
0: 意思是说，在那个时候他们把它关掉了吗？对。那一开始出战的时候
1: 是有开的，是开的，没错。Okay, 后来关掉了。是依照程序关掉的。OK。可是他非常有可能在这个情况下，他没有依照程序再次开启
0: 。是他没有办法开启，如果开启，可能他就开不了吗？他
1: 是忘记了
0: 。哦，他是忘记了、哦。非常有可能，嗯、有可能,能说非常有可能。因为我们需要最终的调查报告了哈。对，是哈、uh-huh。我们
1: 是从通联记录。的。的对话来看，他应该是这时候忘记。嗯、那直到罗东站之后，其实调度员有跟他确认说：“哎、欸，你是不是 ATP 关掉？”司机还跟他说：“嗯，现在是关着的。”嗯嗯嗯。那么，其实我们看到这样子的对话的时候，我个人呢、喔，我第一个会想的是，如果 ATP 是所谓的最后一道防线。是你安全意识上非常注重的事情，你应该在下一站就停下来。嗯、为什么？因为 A T P 要开启的话，必须也是重开机，你必须在停车的状态才能开启 A T P。Oh.
0: 本来我刚才要问你说，既然有这个对话，为什么不立刻把它打开？它不像是开关，不像我们打开电灯、嗯，开就开，关就关。它是要需要停机的状况之下，才能够重新再启动这个 ATP， 对不对？这
1: 其实事实上就是最后一个活命的机会。在东山车站，如果停下来重新开启 ATP、嗯。Yeah. 就不会在东山的下一站新马最后发生这个不幸的结果
0: 、啊、那为什么这个相关的人等因为我们现在不能够指涉任何人，为什么这个相关人等他们没有去决定在下一站停机重新开启 ATP 呢？
1: 我想其实越来越多很深刻的台铁常年的问题了。呃，我们从这个状况来说，凭良心讲哦，就是这位驾驶。还有调度员以及在宜兰站上车的这个列车检查员，这三位看起来他们的训练都有不足之处，嗯，哦，这是非常遗憾的事情。或者说
0: ，整个的文化让他们认为说，哎、欸，反正准时到达是最重要的。文化
1: 上是一件事情、哦、但是训练不足是他们没有办法立刻排除故障，嗯、也没有办法在。最关键的时刻做出最正确的决定，是刚刚讲的鲁洛理论哦對對對。其实还有一个环节是什么呢？这位列车检查员他在宜兰站上车之后，因为宜兰有车辆基地、嗯，所以才有列车检查员，他可以在宜兰上车协助。协助完之后，他认为故障排除了，所以他下车了。嗯、對假设他那时候留在车上的话。后面就不会让驾驶员分心在处理故障的问题，嗯哼，然后造成这样子的事故。
0: OK， 好，那为什么他不能够留在车上？是不是也说明了可能人力不足，可能必须他就要下车回到站里面去做其他的工作呢？是
1: ，我想这个有非常多的因素在影响他们的判断。是。台铁因为这些人员他们的文化上安全意识，我必须说结果论来看，他们安全意识就是不够。对，所以他们还是以运输为优先考量。没错，他们非常期望这班列车可以至少开到花莲，他的终点是台东哦、嗯。但是他们在宜兰已经决定，他们要在花莲就要换编组了對。对，他们其实也可以在宜兰换编组，但是他付出的代价是什么、嗯？所有的旅客几百位旅客要到月台上等，从花莲派另外一列车来，嗯、大概。要四五十分钟，甚至在更久。嗯哼，嗯哼他们愿意做这样子的调度吗？而且一定会
0: 有抱怨的嘛，因为乘客一定是这样。你你你害我误点啦！我什么时候要赶什么事情，对不对？所以他可能觉得说，要承担这么好几百个人的这个 complain 抗议，他可能认为说，哇，那与其这样，不如我想办法让他赶快到达。所以在他们心里面，可能都有一个声音，就是说我以准时抵达为最高的一个指导原他
1: 们优先的选择我要撑到华联、嗯，而且他们也认为可以这样子的想法，可能已经存在了好几十年了。对，那终于在这一次，嗯嗯，出现这样子的结果。嗯嗯嗯
0: 这是一个血的教训，代价非常的重哈，十、哦、八条人命就这样走了，那还有很多人轻重伤。所以，在这个教训下面，到底台铁他学到什么教训？他应该立即要做的有哪些事情？我们也请田伟跟我们分享一下
1: 。刚刚其实提到非常多事情，每一个环节它都有原因。譬如说，列车的机械设备，例如主风棒。它有故障的情况、嗯，其实它是因为采购不顺畅的关系。那
0: 采购为什么不顺畅呢？是预算不够呢，还是说我们跟人家的沟通管道？哦
1: ，根据我们了解，是沟通管道会有一些问题、嗯，因为这些料件全部都仰赖原厂、哦，日本车辆制造株式会社。那么，同样的，普悠玛号的主风棒，据说呢，在台北和花莲保养的。品质就不一样，因为台北这边一直采购不到嗯嗯。那么花莲这边呢，他们早就意识到了，发现了这个问题、嗯，因为这个消耗品耗得特别快，对，所以他们在保护期之前，他们就采购了一大批来备用。嗯,嗯嗯，哦，他们有注意到这件事情。那台北这边没有注意到，使得他们就没有备品了，因为保护期过了，嗯、那你跟厂商或许是需要重新沟通的。对，那这样子的过程中就造成了这个原因。嗯、哦，还有一件事情是。人员的训练，因为刚刚有提到、嗯、人员的专业跟训练是不足的，这个原因就是第一个经验的传承、技术的传承已经出现断层了、嗯。人力又不足哦，所以你的养成的时间非常的短哦，所以这也是一件事情、嗯。那么还有就是安全意识的建立也是不足的。对、嗯。所以等等的原因非常的多。那其实我还是想要特别强调的一点哦，嗯、是我们刚刚蛮前面有提到 ATP。例如说，他一开始水土不服，嗯嗯嗯天气太热，他就故障了。对，这样的事情为什么在采购的时候就没有注意到？有到欸、也有人在说 ATP 的远端监控是有问题的。呃、因为调度员可能会很难去察觉这些讯号的重要性。而且一
0: 开始还传出来说，我们的 ATP 根本没有跟行控中心连线呢、啊。到底是有连线还是没连线？啊，没连线不就是白买了吗
1: ？没错、嗯，所以。不论是有连线或没有连线，因为台铁好像内部自己讲出来，讲出来的资讯、呃、都前后不一啊。是呃，我们回头来看这件事情，其实是你在采购东西的时候，不管是 ATP 也好。还是普悠玛号本身也好，这个规格是不是符合使用者？使用者不是我们搭火车的人哦，嗯、是开火车的人，保养火车的人，甚至我们的
0: 环境的、我们的天候，会不会适合这套系统？好好所以
1: 开规格的人，他必须是很有技术、很有经验的资深的员工。更具技术的员工、嗯，甚至他们必须是实际操作过、实际开过火车的人，他来去担任这样子的角色，对不对？对。可是你知道吗？我们台铁开火车的人啊，他们的薪水是非常不公平的、哦嗯嗯嗯嗯。我们常说，哎，开火车将年薪百万，其实他是一直排班，司机要在劳基法的架构下尽量多开、哦、他才会有获得更多的酬劳。如果你选择多一点时间坐在办公室、哦、研究规章、嗯、研究制度、研究新的设备、研究如何改善我们采购进来的东西的话、嗯，很抱歉，你的薪水反而是比较低的。嗯嗯,嗯这是一个很明显不公平的现象嗯嗯。是，而且我想它会影响到。刚刚提到了这些事情的调整嗯，嗯，因为我们需要更尊重这些具有更高一阶技术的人员才对
0: 。没有错，我觉得这次的事件哈，当然暴露了很多的环节是真的是非常不到位的。尤其是这个事件一发生的时候呢，当然有很多的立法委员，包括了黄国昌委员，在第一时间的咨询了这个我们相关的官员啊，比如说台铁局的局长跟副局长。结果我们听到了这个局长跟副局长的回答呢，也是匪夷所思，就是前后不一致。那甚至连这个被料。充不充足这件事情也搞不清楚状况，到底有没有进行一个六年一次的大维修？一下说有，一下搞了半天是没有啊。这样子的回答，我觉得对于人民的信赖度呢是大大的这个减分的。这个一定是给台铁当局的一个当头棒喝。那尤其是刚才前面呢，庭委还讲到了什么主风棒，就是跟压力气压有关的这件事情。光是这件事情，其实在质询当中，我觉得很多的台铁官员也回答得很不到位。这说明了台铁的文化会不会有点阴？因漏就减，就是得过且过。那他面对的就是今天这么惨痛的一个代价。哈，庭委要不要在最后的时候呢，告诉我们就是说，处理你刚才提到的台铁的员工哈，尤其是第一线的，包括司机员、包括调度员，非常的辛苦。可是台铁现在大家都很清楚的知道，他的人力是不足的。那如果他们相对要为了养家活口，多赚一点钱的话，他要付出更高的劳力，好，尤其是直接去开火车，那就要你的精神耗费更多嘛，哈。否则的话呢，他们的其实薪水也并不是那么高的。那在人力的扩充方面，还有就是你刚才说的一个专业的训练方面，还有就是这些官员不能够再有那种侥幸的心理。这几个环节是不是，请听委给我们最后来做一个补充
1: ？我想，人力不足是一个大环境的一个结构，真的是很难去补充。虽然说他们的员额已经有行政院核定，但是刚前面也有提到，这些技术人员他是需要经过长时间的养成，就跟一位医生一样，嗯、他需要很多时间的训练跟经验的累积、嗯。所以我想这样看起来，短期内应该做的事情是加强安全意识。我们也很期待说台铁自己尊重自己的专业。什么叫尊重自己的专业？他们必须要有一个 guts， 就是。火车该停时就停,时、就是停时，要勇敢承担，没有错。那当然，这样子的状况下，我们也必须哦、呃，我们的民意代表要能够理解事情的本质，哦、嗯呃，来去。大家一起互相通融，嗯、度过这样子的一个阶段
0: 。而且，当然，本来台铁自己内部会有个什么机核安全的小组。那因为这个事件之后呢，事实上行政院也有一个行政院高度的一个调查小组，是不是
1: ？是，就好像我们飞安事故之后有一个飞安会是一样层级的
0: 。嗯哼,嗯哼 ，OK。那我们也希望这个事件呢，付出这么惨重的代价，也得到了政府单位的重视之后呢，未来的悲剧不要再发生。今天我们非常谢谢《铁道情报杂志》的总编辑。古廷伟到我们的节目当中来为我们做说明，他在这个当中提出来的一个所谓的“辱落”理论，就是其实大到像这次的铁道事件，小到我们人生的一些决定，哈，有的时候我们真的就是得过且过，就让它发生了。那这个事件或许是可以给我们一个非常深沉的一个醒思跟启发。谢谢廷伟，谢谢，谢谢大家的收听。今天很高兴跟大家再次的分享，好，那我们共同来关心我们的公共安全。下周同一时间，春风。华语聚焦台湾，我们空中再见，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起
0: 聚焦台湾。